0: La Bible dit « Écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu, il t'en trouveras bien. » Je vous invite à tourner dans vos Bibles en Exode 31, au verset 1 à 11, à la page 89 dans notre Ancien Testament, pour écouter une première lecture, Exode 31, 1 à 11. Avant d'écouter cette lecture, nous prions ensemble un moment. Bon Père, c'est ta bonne parole de vie que nous nous apprêtons à écouter combien nous avons besoin que tu viennes nous illuminer, nous éclairer par l'Esprit Saint et nous transformer, nous façonner pour que nous puissions être des enfants de Dieu plus obéissants, plus reconnaissants, plus motivés à tous les jours à vivre pour toi, à ton honneur. Nous prions que l'écoute de ta parole maintenant nous fasse un grand bien, qu'elle nous rapproche de toi, qu'elle mette en nous de bonnes dispositions à te suivre, à t'aimer, à te connaître davantage, à te faire connaître aussi. Sois avec nous, Seigneur. Nous t'en prions. Fais-nous du bien et conduis-nous dans l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons ensemble Exode 31, 1 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, ⁇ Vois, j'ai appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze. ⁇« Pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide au Oliab, fils d'Aïssamak de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles, la queue avec sa base, les vêtements spéciaux, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour le sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire. Ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. » Et puis allons quelques pages plus loin pour notre deuxième lecture, en Exode 36, les versets 1 à 7. Exode 36, 1 à 7. Betzalel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir exécuter tout l'ouvrage <rire> pour le culte du lieu saint, se mirent au travail selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bethsaël, Oliab, tous les hommes habiles dans le cœur desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'ouvrage pour l'exécuter prirent devant Moïse toutes les offrandes prélevées que les Israélites avaient apportées afin d'exécuter l'ouvrage pour le culte du lieu saint. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles qui exécutaient l'ouvrage pour le lieu saint quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. » Moïse donna l'ordre de faire passer dans le camp une euh, euh, proclamation en ces termes que personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l'offrande prélevée pour le lieu saint. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient amplement pour tout l'ouvrage à faire. Amen. Si vous allez à Jérusalem, vous pouvez visiter l'École des Beaux-Arts Beth Deux mille étudiants sont là chaque année pour suivre des cours d'architecture, de céramique, de design industriel, de joaillerie, de mode, de photographie, de communication visuelle, d'animation, de cinéma, d'histoire de l'art. L'École des Beaux-Arts Saléel tire son nom de ce personnage dont nous parle le livre de l'Exode dans les textes que nous venons de lire. Nous commençons ce matin une série de trois prédications sur des personnages de la Bible peu connus ou moins connus, mais qui ont joué un rôle important dans l'histoire du salut du peuple de Dieu. Nous faisons connaissance ce matin avec Beth Salel, le grand artisan rempli de l'esprit. Mettons-nous un instant dans la peau de Moïse, ou dans ses sandales si vous préférez. Moïse vient de recevoir de la part de Dieu des instructions très détaillées et spécifiques et particulières pour la construction du tabernacle. Essayons de prendre un petit peu la mesure de l'ampleur de ce que ça représentait comme tâche à accomplir. Exode 25, description de l'arche de la table et du chandelier. Exode 26, description du tabernacle. Exode 27, description de l'autel des holocaustes, description du parvis, description de l'huile sainte. Exode 28, description des vêtements sacerdotaux. Exode 29, la consécration des sacrificateurs. Exode 30, description de l'autel des parfums, description de la cuve de bronze, composition de l'huile sainte et du parfum. N'oubliez pas, vous êtes dans la peau de Moïse. Vous entendez toutes les instructions que le Seigneur vous donne pour préparer toutes ces choses-là. Comment vous sentez-vous? Il me semble que Moïse a dû voir que c'était une montagne devant lui ne devait pas se sentir très, très bien devant toutes ces tâches qu'il fallait faire. Comment on va arriver à faire toutes ces choses-là qui n'ont jamais existé? Qui va pouvoir nous aider? Avec quelles bien ressources on va procéder? C'était sans doute comme une montagne devant lui. Et peut-être il y a en votre propre vie aussi, ces temps-ci, une montagne devant vous. Des tâches à accomplir que vous considérez comme vraiment au-delà de vos forces. Ou des défis que vous considérez comme insurmontables. Ou des choses qui vous pèsent particulièrement. Dieu veut vous encourager ce matin. Comment est-ce que Dieu l'éternel a encouragé Moïse devant cette montagne devant lui Qu'est-ce que Dieu a fait pour encourager son serviteur Moïse? La réponse est au chapitre 31 de l'Exode, les versets 1 à 11. Je relis le début. L Éternel parla à Moïse et dit « Vois, j'ai appelé par son nom Bethsalel, fils d'Uri, fils de Haut, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages. » pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent, le bronze, pour graver les pierres en HAC, pour tailler le bois, pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide au liab fils d'Aïssamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Et là, il y a une liste et ça se termine. « Ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. » Comment vous sentez-vous maintenant dans la peau de Moïse? Léger, soulagé, délivré, encouragé parce que vous savez maintenant que le Seigneur pourvoit à ce qu'il demande. Quel grand soupir de soulagement. Une des phrases préférées d'Augustin c'était Dieu donne ce qu'il ordonne. Et on en a une illustration ici. Dieu Donne ce qu'il ordonne. Il nous ordonne des choses et il nous donne ce dont nous avons besoin pour les accomplir. Il pourvoit. Il voit pour nous aider, nous secourir. Le missionnaire Hudson Taylor, missionnaire en Chine pendant plus de 50 ans, avait fait mettre un grand écriteau dans le lieu de culte où il travaillait qui disait Le Seigneur nous a secourus jusqu'ici, il pourvoira. Pour lui, c'était des paroles d'une grande consolation. Devant toutes les adversités, la persécution, les troubles qu'il rencontrait, il voulait se souvenir, le Seigneur nous a secourus jusqu'ici, il pourvoira. C'est un grand sujet de réconfort, de reconnaissance aussi pour tous les enfants de Dieu de tous les temps. Une certitude qui nous permet de renouveler notre confiance dans le Seigneur et renouveler notre désir de le servir, parce qu'il va pourvoir, il va nous donner ce dont nous avons besoin pour le servir. Quand vient le moment d'accomplir ses buts, qui, pour nous, êtres humains, peut sembler impossible, Dieu envoie les secours, les instruments, et il forme ses instruments pour que ses plans puissent s'accomplir et les obstacles disparaissent parce que rien n'est impossible à Dieu, comme dit la Bible à quelques reprises. Donc, Dieu ne va pas échouer dans ses plans, mais il va donner tout ce qu'il faut à son peuple pour avancer et nous pouvons ce matin nous reposer dans cette certitude de la parole de Dieu. Dieu pourvoit et il ne pourvoit pas chichement petitement, mais il pourvoit généreusement « J'ai appelé par son nom » Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de compétence pour toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide ô liable. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent ce que je t'ai ordonné. Et ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. Que Dieu est bon, que Dieu est immensément bon de pourvoir de cette manière. Bethsalel était le petit-fils de our où était cet homme qui tenait les mains de Moïse élevé avec Aaron lorsque ce trio était sur la montagne et que le peuple d'Israël combattait dans la vallée contre Amalek. beth -salel sera le grand surintendant général de l'ouvrage. Dieu l'a rempli, rempli d'esprit de sagesse, d'intelligence, de compétence pour toutes sortes d'ouvrages. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de curriculum vitae de nos jours qui inclut « rempli de l'esprit ». Mais c'était le cas pour cet homme. Il allait être rempli de l'esprit, c'est pourquoi j'ai parlé au début du grand artisan rempli de l'esprit de Dieu. Il va avoir avec lui de l'aide, au Oliab. Qui est-il? Il est écrit en Exode 38, 23. « Oliab était un sculpteur, inventeur. » Brodeur sur les étoffes violettes, pourpres et cramoisies sur le fin lin. Il était aussi un excellent ouvrier sur bois, très habile aussi dans la confection des étoffes. Exode 35 nous dit que ces deux hommes-là ont reçu de Dieu le don d'enseigner. Donc, ces deux hommes vont faire partie d'une super équipe de personnes qui vont, par toutes sortes de techniques de sagesse, Créer ce que Dieu leur a demandé de faire. On pourrait dire Bethsalel et Oliab incorporés. Ils vont devoir fabriquer et préparer des choses qui n'ont jamais été faites dans le passé et ils vont accomplir tout ce que Dieu leur a demandé de faire dans une période de neuf mois. Quel salon des artisans ça devait être. Exode 31,4 nous dit que Bethsalel sera compétent pour concevoir des plans. Le mot « grec » dans la traduction grecque de l'Ancien Testament est « architectonsai », d'où vient le mot « architecte ». Il va concevoir des plans. « J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. » Jacques écrit dans son épître, « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières. » Quand nous regardons cette histoire, nous ne pouvons pas faire autrement que de penser à la merveilleuse bonté de Dieu d'avoir pourvu pour nous à un sauveur. Nous étions, nous, misérables, sans espérance, perdus dans nos fautes, écrasés sous notre culpabilité. Et voici que dans sa grande bonté, l'éternel Dieu a envoyé son Fils unique bien-aimé, il a pourvu à un sauveur pour nous. Ça nous remplit d'une grande joie. D'une grande reconnaissance éternelle et ça nous pousse à vouloir servir notre Dieu du mieux que nous le pouvons. Ces textes inspirés de Dieu, qu'on lit peu, nous suggèrent quelques leçons très importantes et j'aimerais en souligner quatre ce matin, quatre leçons qui découlent de ces textes qui nous parlent de salil Premièrement, nous devons reconnaître que nos habiletés, nos dons, nos talents, nos capacités viennent toutes de Dieu et elles doivent être dédiées à sa gloire. Les cadeaux que Dieu nous fait de nous donner des capacités, des dons, des talents, des habiletés doivent servir à la gloire de Dieu. Ce n'est pas toujours ce que nous faisons, nous ne faisons pas toujours parfaitement, mais c'est ce que requiert l'humilité chrétienne, reconnaître que ça vient de Dieu, vouloir le servir avec nos talents pour qu'il soit honoré. Dans le monde, pas dans l'Église, mais dans le monde, lorsqu'une personne très connue meurt, la grande majorité du temps, sur tous les tons et toutes les tribunes, on fait l'éloge de cette personne qui était très connue. On l'élève. On l'exalte, elle était super intelligente, elle était unique, elle s'était faite elle-même, elle, elle n'avait pas eu de maître et tout le dictionnaire des mots élogieux peut y passer. On se prosterne jusqu'à terre devant cette personne-là, on se plie devant l'homme avec un grand H majuscule. Ça, c'est dans le monde. Mais il ne doit pas en être ainsi dans l'Église, dans la famille du peuple de Dieu. Dans le monde, pas un seul mot n'est dit sur Dieu, qui est à l'origine des capacités, des dons, des talents, des habiletés. Zéro, pas un mot n'est dit. Mais il doit en être autrement dans l'Église. Nous devons reconnaître que nos habiletés, nos dons, nos talents, notre capacité, tout ça vient de Dieu, sont des cadeaux de Dieu et ça doit servir à glorifier Dieu. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Le psaume 100, le verset 3, dit « C'est l'Éternel Dieu qui nous a fait. » En combattant spécifiquement contre l'orgueil, l'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 4, 7, « C'est l'Éternel Dieu qui nous a fait. » Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quelle question, coup de poing, électrochoc. Qu'as-tu que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est Dieu qui nous a donné la vie, c'est Dieu qui nous a donné des talents, des capacités. À lui, la gloire. C'est écrit en Jôme 38-36. Qui a mis la sagesse dans le secret du cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? L'éternel. Sagesse et l'intelligence viennent de l'Éternel Dieu qui qualifie des personnes pour qu'ils puissent vivre en accomplissant la volonté que Dieu a déterminée depuis longtemps pour eux. Dans un sens, c'est Dieu le grand artisan suprême par excellence. Ésaïe 28-26 dit Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et lui a donné ses instructions. Donc, par conséquent, Dieu doit avoir la louange, toujours. Corinthiens 10:31 est bien connu par le peuple de Dieu. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. On ne doit jamais essayer de voler la vedette à Dieu, ce qui se fait continuellement dans le monde. Mais pas nous, pas les chrétiens, pas l'Église. Si nous volons la vedette à Dieu, Dieu pourrait nous dire, comme il le dit à son peuple en Malachie 1, où est l'honneur qui m'est dû Où est l'honneur qui m'est dû tout doit être amené à la gloire de Dieu. Dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu souvent des gens qui ne sont, sont, pas, sont pas allés dans ce sens-là, mais qui ont agi en ayant des talents qu'ils ont mis au service des ennemis de Dieu. La Bible parle de nombreuses personnes qui étaient des hommes de rien, à l'habileté perfide, c'est-à-dire nuisible, qui ont des discours de rien du tout qui ne sont d'aucune aide. Le prophète Jérémie en parle, par exemple, en Jérémie 10, il parle des artisans, des artistes. Il parle des artisans qui combattent Dieu. Il coupe l'arbre dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous au marteau pour qu'il ne vacille pas. C'est Dieu, il ne parle pas, on les porte. Oui, oui, on les porte. Parce qu'ils ne peuvent faire un pas. Ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. Ils sont stupides et insensés, les adorateurs d'idoles. Tous sont une œuvre d'artiste. Tout orfèvre est honteux de sa statue, car ces idoles ne sont que fausseté. Elles ne sont que vanité, une œuvre ridicule. Elles disparaîtront quand viendra leur châtiment. Alors, vous voyez, il y a des gens qui avaient des habiletés, des capacités, des talents et qui les mettaient dans des, des œuvres qui contredisaient la volonté de Dieu. Donc, premièrement, nous devons reconnaître que nos habiletés, nos dons, nos talents, notre capacité vient de Dieu. Tout ça vient de Dieu et nous voulons le dédier à sa gloire. Deuxièmement, tout ce que nous faisons, nous devons le faire de tout notre cœur en nous appliquant. J'aime beaucoup, on a lu en Exode 36 au verset 2, Moïse appela Beth-Saleel, Oliab et tous les hommes habiles dans le cœur desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'ouvrage pour l'exécuter. Ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer, s'appliquer à l'ouvrage. L'apôtre Paul dit quelque chose de très semblable dans son épître au Colossiens, au chapitre 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, Faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Appliquez-vous. Le Seigneur nous utilise comme des instruments. Il veut que les instruments que nous sommes s'appliquent à accomplir sa volonté. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Imaginez si tout le monde, tout le monde sur la terre, s'appliquait à très bien faire tout ce qu'elle doit faire. Imaginez quel monde différent ce serait. Si chacun donnait le meilleur de lui-même, sans exception, tout le temps, ce serait un monde très différent. Ta Bible contient de nombreux versets contre notre inclination naturelle à la paresse. C'est bien, c'est bon, parce que ça nous garde actifs et fervents pour le Seigneur. Puis, à son service. Dieu nous apprend qu'il ne nous a pas créés pour paraisser mais pour servir, pour faire du bien dans ce monde. Donc, il faut rejeter l'idée que le travail est un mal nécessaire, une regrettable nécessité. Il faut rejeter la pensée que la vie, elle est ailleurs, elle est dans les fins de semaine et les vacances. À part de soi bien, ce n'est pas la vie. Non, non, non. non. La vie, la vraie vie, c'est servir Dieu. C'est ça, la vraie vie. Nous y trouvons un bonheur sans pareil. Rappelons-nous comment le Seigneur Jésus lui-même s'est appliqué à œuvrer pour notre salut. Il n'a rien négligé. n'a jamais été paresseux. Il s'est donné à tout point de vue pour s'assurer qu'il n'y a pas un seul des élus qui se perdent. Voilà ce qu'il a fait. Il n'a jamais été négligent, mais il a mis tout son cœur dans l'ouvrage qui était nécessaire, l'ouvrage colossal qui était nécessaire pour nous sauver. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qui aujourd'hui, ici même, donne à notre âme beaucoup de paix, beaucoup de repos, et met aussi en nous un désir de s'appliquer, de nous appliquer nous-mêmes dans tout ce que Dieu nous appelle à faire. Troisièmement, c'est avec la plus grande intégrité que nous devons servir Dieu. L'intégrité, c'est l'honnêteté la, la plus absolue. Ça aurait pu être facile pour Béthaléel, Oliab et les autres, de profiter de la situation qui était devant eux parce que les offrandes étaient plus généreuses que les besoins. Je vais relire Exode 36, 3 à 7, qui est un des passages les plus étonnants de toute la Bible. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes prélevées que les Israélites avaient apportées afin d'exécuter l'ouvrage pour le culte du lieu saint. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles qui exécutaient l'ouvrage pour le lieu saint quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. » Moïse donna l'ordre de faire passer dans le camp une proclamation à ces termes Que personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l'offrande prélevée pour le lieu saint. En empêchant ainsi le peuple d'en apporter, les objets préparés suffisaient amplement pour tout l'ouvrage à faire. Imaginez Stop N'apportez plus d'offrande, personne, on en a trop. On a trop d'offrandes. C'est trop généreux. On en a plus que ce qu'on a besoin. Étonnant Mais une occasion peut-être pour Betzalel, pour Oliam, pour les autres, de se graisser la patte, comme on dit. On voit ça à tous les jours, dans toutes sortes de domaines. Ça arrive. L'argent donné et pris pour euh, d'autres choses qui n'auraient pas dû se faire, c'est la corruption partout. Mais ici, on ne voit pas ça. Pas de corruption, mais intégrité, Honnêteté. Ils n'ont pas voulu saisir l'opportunité pour s'enrichir égoïstement. Ils ont été exemplaires. Ils sont allés voir Moïse puis ils ont dit « Oh, on n'a plus besoin de rien. » Puis ils voulaient que ça soit bien géré. C'est remarquable. Comme on n'a pas pensé ici à notre sauveur, encore une fois, en Philippiens 2, nous lisons « Le Christ Jésus, lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. » en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Notre sauveur a résisté à toutes les tentations de corruption par l'ennemi ou par les hommes pour accomplir fidèlement sa mission d'une manière intègre et droite. Et C'est pour ça aujourd'hui que nous avons le salut, le pardon des péchés. Quatrièmement et dernièrement, L'esprit de Dieu, qui est sage, distribue des dons comme il veut. Chaque chrétien a un rôle important à jouer. et ne doit pas se mépriser si son rôle est plus effacé et moins apparent. Lorsqu'ils étaient jeunes, Billy Graham et son frère Melvin travaillaient sur la ferme laitière familiale. Ils étaient adolescents. Un jour, un avion a passé, puis l'avion a... « Dessiné dans le ciel deux lettres, G, P. » Et là, ils se sont dit, peut-être, c'est un, un message de Dieu. Il y en a un qui dit, « Moi, je pense que ça veut dire « Go preach, va prêcher. » L'autre dit, « Moi, je pense que ça veut dire « Go plow va labourer. » Dans les années qui ont suivi, Billy Graham est devenu l'évangéliste que l'on connaît, et son frère Melvin a administré la ferme familiale tout le reste de sa vie. Chacun avait sa vocation et la vocation de Melvin n'était pas moins importante que la vocation de Billy, c'est-à-dire que Melvin a obéi à ce qu'il a cru être ce à quoi Dieu l'appelait, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Chacun d'entre vous ici, vous avez des dons, des talents, des habiletés, des capacités que le Seigneur vous a donné et qu'il vous appelle à mettre en, en, en action pour œuvrer pour Dieu avec euh, une grande application et avec intégrité aussi. Si à l'époque de Moïse, il y avait des bêtes saléelles et des hauts il y avait aussi une armée d'autres travailleurs de gens habiles dont nous ne connaissons pas les noms, mais qui ont œuvré du mieux qu'ils ont pu au service de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Ceci est très beau, très important. Nous recevons de la même source céleste que Bethsaléel et Oliam, nous recevons de l'Esprit Saint des dons, des capacités que le Dieu nous appelle à mettre à son service. Nous n'avons pas, nous, un tabernacle terrestre à construire présentement. Évidemment, mais Dieu dit ceci à chacun de ses bien-aimés dans le Nouveau Testament. En Jésus, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'habitation de Dieu en esprit, la maison spirituelle, c'est l'Église. Et chaque enfant de Dieu est appelé à contribuer à l'édification de l'Église. Dieu fait en quelque sorte de chacun de nous des co-ouvrier pour la construction de son Église. Chaque enfant de Dieu est appelé, et c'est un privilège de contribuer. Côte à côte, les uns avec les autres, dans l'amour, nous sommes des alliés et non pas des rivaux, et nous travaillons à la construction de l'Église. Dans le Nouveau Testament, on voit la même chose. L'apôtre Paul a été appelé par Dieu à être ministre de l'Évangile auprès des païens, mais en même temps, Dieu a appelé une armée d'autres Fidèles de toutes sortes dans l'Église primitive. Des milliers qui se donnaient avec joie, avec bonheur, en retour du salut qu'ils avaient reçu pour travailler à la construction de l'Église. La grâce salvatrice de Dieu et son amour pardonnant les motivaient plus que n'importe quoi d'autre à œuvrer au service de Dieu. Je me résume. Nous avons vu ce matin. Que ces textes au sujet de Beth Saléel et son collègue au liable nous permettent de tirer quatre leçons importantes. La première, les dons, les talents, les capacités, les habiletés que Dieu nous donne. C'est des dons, des cadeaux de Dieu et ils doivent être dédiés à la gloire de Dieu. Deuxièmement, tout ce que nous avons à faire pour Dieu, nous devons le faire de tout notre cœur en nous appliquant. Troisièmement, c'est avec la plus grande intégrité que nous sommes appelés à servir Dieu. Quatrièmement, eh c'est l'Esprit de Dieu qui donne les dons à qui il veut. Et il n'y a personne qui doit se dire « je n'ai pas les mêmes dons que les autres, donc je ne vaux rien. » Non, non, chaque personne est importante dans la construction de l'Église. Je termine avec cette parole apostolique. « Ainsi, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Amen.